0: 23. Bölüm Efendinin Mülkü Beyaz diş, yaratılış olarak ortama çabucak ayak uydurabildiği gibi çok yer gezip gördüğü için aynı zamanda çevreye ayak uydurmanın ne demek olduğunu ve bunun nedenli zorunlu olduğunu da biliyordu. Bu nedenle yargıcısı Kat'ın Sierra Vista adındaki evine çabucak alışıverdi. Öbür köpeklerle kendi arasında öyle dişe dokunur bir hırgür çıkmadı pek. Güneyli insanların terbiyesini ondan daha iyi sindirmişti bu köpekler. Bu yüzden insanların evine kabul edilmekle beyaz diş onların gözünde saygınlıkta kazanmıştı. Ev sahibi olan insanlar böylesine bir kurdu aralarına almak istiyorlarsa onlara... Bu isteye boyun yemekten başka bir şey düşmezdi artık. Önceleri adet yerini bulsun diye bir iki kez meydan okuyan dik bile beyaz dişi en sonunda evin bir parçası saydı. Eğer dikin daha ilk zamanlardaki tutumu bu yönde olsaydı aralarından susuzmayabilirdi. Ne var ki beyaz diş arkadaşlıktan hiç hoşlanmazdı Öbür köpeklerden istediği bir tek şey vardı. O da kendisine sataşmamaları. Bunu rahat bırakmalarıydı. Kendini bildi bileli, öbür köpeklerden uzak kalmıştı. Bundan böyle de uzak durmaya kararlıydı. Dik ne zaman yanına sokulacak olsa hemen hırlamaya başlıyordu. Bu yaklaşma çabalarını hiç hoş karşılamıyordu. Efendisinin köpeklerine sataşmamak gerektiğini daha kuzeydeyken öğrenmiş, bu kural kulağına küpe olmuştu. Burada da kendisini rahat bırakmalarını istiyor, içe kapanık kalmakta diretiyordu. Dikeyse hiç mi hiç yüz vermedi. Öyle ki sonunda bu iyi huylu tazı da onunla ilgilenmez oldu. Artık beyaz dişin ahır kapısı yanındaki kazık kadar bile önemi yoktu onun için. Ama kolye gelince iş bambaşkaydı. Beyaz dişin varlığını sineye çekiyorsa yalnızca insanların buyruğuna boyun eğdiği için çekiyordu. Ama beyaz dişin varlığına katlanmak onu rahat bırakmak anlamına gelmiyordu elbette. Atalarının kurt soyu yüzünden uğradıkları kuyruk yağmalanan koyun sürülerinin, dökülen kanların anısı belleğine kazınmıştı bir kez. Bunları öyle ha deyince bir iki günde unutup kafasından atması olanaksızdı. Geçmişteki bu anılar çoban köpeğini habire dürtüyor, öç alması için onu durmaksızın zorluyordu. Gel gelelim, İnsanlar kurttan yana çıkıyorlardı. Bu durumda onların yanında göz göre göre bir şey yapması olanaksızdı. Ama bir takım yollarla dünyayı ona sinsi sinsi zindan etmesine engel olamazlardı. Kurt ile aralarında yüzyıllardır süre gelen bir kan davası vardı. Ve işte beyaz diş bu kan davasının yeniden hortlamasına neden olmuştu. Öyleyse ne pahasına olursa olsun yapacağını yapacaktı. Koli, beyaz dişe acı çektirmek, onu üzmek için dişiliğinden yararlanmaya başladı. Oysa beyaz diş, dişilerle dövüşmemek yolundaki içgüdüsel sınırlamalara uyarak dişi köpeğe pek dokunmak istemiyor, hayvanın inatla üstüne üstüne gelmesi karşısında kendini zor tutuyordu. Böyle zamanlarda dişi çoban köpeği saldırıya geçince kalın kürküyle korunan omzunu hayvanın sivri dişleri arasına bırakıyor Sonra göğsünü gere gere kasıla kasıla çekip gidiyordu. Dişi köpek işi çığırığından çıkarıp da azıtacak oldu mu, omzunu ve başını ona doğru döndürerek, gözlerinde sabırlı ama bıkkın bir havayla birbirlerinin etrafında dolanmalarına göz yumuyordu. Ama arka ayağını ısırmaya çalışan dişi köpeğe hoşgörülü davranması, kimi zaman dövüş alanından uzaklaşmasına, öylelikle de gururlu tavrını yitirmesine yol açıyordu. Ama yine de çoğu zaman Kuli'nin karşısında büyüklüğünü ve saygınlığını korumayı başarıyordu. Çoğu zaman ona aldırış etmemeyi, yoluna çıkmamayı yeğliyordu. Dişi köpeğin geldiğini görür ya da duyarsa yattığı yerden hemen kalkıyor, alıp başını başka yere gidiyordu. Bununla birlikte beyaz dişin öğrenmek zorunda olduğu daha yığınla yeni şey bulunuyordu. Kuzeydeki yaşam Sierra Vista'nın o harala yaşantısına oranla çok daha basit sayılırdı. Önce efendisinin ailesini tanıması gerekiyordu. Bununla birlikte bu işin yabancısı sayılmazdı pek. Nasıl ki Mitsah ve Klo Klo Griekunduz'un malıysa ve onun sofrasını, ocağını, yatağını paylaşıyorlarsa, Sierra Vista halkı da işte tıpkı onlar gibi efendisine ait kimselerdi. Yine bu iş o kadar kolay değildi pek. Gri Kunduz'un çadırından çok daha değişikti Sierra Vista. Hem geniş hem de kalabalıktı. Yargıcısı Kat'la karısı vardı. Sonra efendisinin Betty ile Mary adlı iki kız kardeşi, karısı Alice, 4 6 yaşındaki çocukları küçük Vidon'la Maud vardı. Bu kalabalık konusunda hiçbir bilgisi yoktu. Aile bağları ve akrabalık konusunda da bilgi sahibi değildi. Boş, bunlar anlayacağı şeyler de değildi zaten ama her şeye karşın onların efendisine ait kimseler olduğunu algılamıştı zamanla onların davranışlarını konuşmalarını gözleyerek seslerinin tonunu inceleyerek efendisiyle onlar arasındaki ilgi ve sevginin ölüsünü anladı gözlemlerinin sonucuna bakarak o da onlara karşı aynı tutum içerisine girdi. Efendisi için değer taşıyan her ne varsa beyaz dişte onlara aynı değer ve önemi gösteriyor, üzerine titriyordu. Çocuklar için de aynı şey söz konusuydu. Oldu olası çocuklarla yıldızı barışmamıştı hiç. Onlardan nefret etmiş, korkmuş, küçücük ellerinden neler çekmişti. Kızıl derili obasında yaşadığı günlerde az mı tatsız işler gelmişti başına? Onların nedenle acımasız ve vahşi yaratıklar olduğunu iyi biliyordu. Küçük bidonla Maud yanına ilk kez sokulmaya kalkıştıklarında bir uyarı umurtusu koparmış ve kötü kötü süzmüştü onları. Ama efendisinden yediği tokat ve azardan sonra kendisine okşamalarına ister istemez boyun eğmek zorunda kalmıştı. Gerçi mini mini ellerin altında habire hırlamaktan kendini alamıyordu ama artık bu hırıltı da o dokunaklı havadan eser kalmamıştı. Sonraları zamanla anladı efendisinin çocukları nedenle çok sevdiğini ve o andan başlayarak çocukların kendisini okşayabilmeleri için ne tokada ne de azarlamaya gerek kalmadı. Bununla birlikte beyaz diş her şeye karşın hoşnut sayılmazdı pek. Efendisinin çocuklarına hatır için katlanıyordu. Gönülsüzce ama doğrulukla katılıyordu çocukların eğlencelerine. Daha doğrusu tıpkı korkulu ve acılı bir ameliyata dayanıyormuş gibi bir tutum içindeydi. Bir süre dişini sıkıyor, sonra bakıyor ki olacak gibi değil, kalkıp uzaklaşıyordu. Gel zaman git zaman çocuklara kanı kaynamaya başladı. Her şeye karşın bunu yine de açığa vurmamaya çalıştı, onlara pek sokulmuyordu. Buna karşılık onları gördüğü zaman çekip gitmiyor, tersine yanına yaklaşmalarını bekliyordu. Bulunduğu yere yöneldiklerini görür görmez gözlerinde bir sevinç kıvılcımı beliriyor ya da daha ilginç bir oyun için onu bırakıp gittiklerinde arkalarından ilgi ve sevgiyle bakıyordu. Bütün bu gelişmeler yavaş yavaş ve zamanla oldu. Çocuklardan sonra gözünde önem kazanan bir başka kişi de yargıçısı kattı. Olsa olsa iki nedeni vardı bunun. Birincisi, efendisi ona değer verip saygı gösteriyordu. İkincisi ise yaşlı adam hiç de yaltakçı biri değildi. Verandada gazetesini okurken beyaz diş adamın ayakları dibine uzanmaya bayılıyordu. Yargıç da arada sırada ona bir göz ya da bir çift tatlı laf atmakla beyaz dişin oradaki varlığına göz yumduğunu belirtmekten geri kalmıyordu. Ne var ki bu tür şeylerden ancak efendisinin orada bulunmadığı zamanlar oluyordu. Yoksa efendisi boy gösterir göstermez beyaz dişin gözü dünyayı görmez oluyordu. Beyaz diş tüm aile bireylerinin kendisini sevip okşamasına ses çıkarmıyordu artık. Ama efendisine beslediği o sıcak yakınlığı hiçbir zaman ötekilere göstermiyordu. Ötekiler kendisini nedenle okşarlarsa okşasınlar. Sesindeki o dokunaklı hava bir türlü belirmiyor... Tüm didinmelerine karşın onlara sokulup başını koldu katlarına sokmuyordu. Kendisini sonsuz bir güvenle ancak efendisinin ellerine teslim ediyordu. Zaten aile bireylerini yalnızca efendisinin malı olan kimseler olarak kabul ediyordu. Zamanla aile bireyleriyle hizmetçiler arasındaki ayrımı da öğrendi. Ödleri kopuyordu hizmetçilerin ondan. Beyaz diş onlara saldırmıyor... Kendini tutuyordu. Onlar efendisinin malıydı. İşte bu nedenle de saldırmıyordu. Kendisine bir zararları dokunmuyor. Buna karşılık o da onlara ilişmiyordu. Kloondik'te efendisinin yemeğini pişiren met gibi... ...onlar da yemek pişiriyor, bulaşıkları yıkıyor, ortalık işlerini görüyorlardı. Evin dışında da öğreneceği pek çok şey vardı. Efendisinin toprakları göz alabildiğine uzanmakla birlikte... Uçsuz bucaksız da sayılmazdı. Arazinin bitim yeri olan sınırın gerisinde başka insanların ortaklaşa mal olan yollar, caddeler bulunuyordu. Bunların kenarlarına çekilen çitlerin ve parmaklıkların gerisinde başka insanların arazileri vardı. Bütün bu mülk ilişkileri uyulması zorunlu olan bir takım yasalarla düzenleniyordu. Beyaz diş insanların dilinden bir şey anlamadığı için bu tür yasaları deney yoluyla öğrenebiliyordu. İşte bu nedenle şu ya da bu yasayı çiğneyinceye dek içgüdüsünün sesine uyuyor, ta ki bir iki yanılgıdan sonra zarar ve uyarılar yoluyla yasaya aykırı davrandığını anladıktan sonradır ki yasayı öğreniyor, ona uymaya özen gösteriyordu. Eğitimindeki asıl rolü, Efendisinin şamarları ya da azarları oynuyordu. Efendisinin küçücük bir fiskesi bile onu gri kunduzdan ya da güzel simitten yediği beterin beteri dayaklardan daha çok etkiliyordu. Eski efendileri dayak atmakla onun yalnızca canını yakmışlardı. Oysa benliği her zaman baş kaldırmış, asla boyun eğmemişti. Efendisinin tokadıysa can yakmak açısından tokat bile sayılmazdı. Ama yine de öyle bir etkisi vardı ki acısı ta benliğinin derinliklerine işliyordu. Efendisi hoşnutsuzluğunu bu hafif mi hafif tokatla anlatıyor ve beyaz diş yüreğinin burkulduğunu, can evinden vurulduğunu duyuyordu. Böyle bir şey zaten ayda yılda bir olurdu. Efendisi bu işi sesiyle yapardı çoğu kez. Beyaz diş onun ses tonuna bakarak doğruyu yanlışı ayırt eder, kendine... Ona göre çeki düzen verirdi. Getirildiği bu yeni diyardaki yaşantısını ayak uydurma konusunda en büyük kılavuzu efendisinin sesiydi. Kuzeyde evcilleştirmiş tek hayvan köpekti. Tüm öteki hayvanlar ormanlarda yaşardı. Bu durumda işi çığırığından çıkarmamaları koşuluyla kendilerinden daha zayıf olan öbür yaratıkları ganimet sayıp avlamaları köpekler için hoş görülebilirdi. Beyaz diş ömrü boyunca pütür canlı hayvandan avlanıp yemişti. Bu nedenle güney ülkesinde başka yasaların egemen olduğunu düşünemedi. Santa Clara Vadisi'ndeki ilk günlerinde bunu pek çabuk öğrendi. Bir sabah erkenden kalkıp evin köşesini döndüğünde kümesten kaçmış bir tavukla burun buruna geldi. İçgüdüsel bir istekle tavuğu mideye indirmek için can attı. Bir iki denemeden sonra tavuğu pençeleriyle yakaladı. Tavuk oldukça yağlı ve etli butluydu. İştahla ağzını yüzünü yalarken bu nefis sabah kahvaltısının tadına doyamamıştı. Yine o gün ahırın çevresinde yolunu şaşırmış başka bir tavuk daha gördü. Bu kez seyislerden biri koştu tavuğun imdadına. Adam beyaz dişin nedenli vahşi bir hayvan olduğunu bilmediğinden eline ince bir kırbaç almıştı. Beyaz diş sırtına inen ilk kırbaç derbesi üzerine tavuğu bıraktığı gibi seyisin üzerine atıldı. Adamın elinde sopa olsa belki onu durdurabilirdi ama kırbaç hız gelirdi. Hiç ses çıkarmadan ikinci kez atıldı ve adamın gırtlağına saldırdı. Seyis imdat diye bağırarak korkuyla geri kaçarken kırbacı yere attı. Kemiğe dek yarılan koluyla boğazını korumaya çalıştı. Ödü patlamıştı adamın. Aslında onu ürküten şey saldırının şiddetinden çok sessizce yapılışıydı. Kan içinde kalan koluyla hala suratını ve gırtlağını korumaya çalışırken bir yandan da ahıra doğru çekiliyordu. Eğer Kuli tam zamanında ortaya çıkmasaydı adamın işi bitikti. Dişi çoban köpeği nasıl dikin canını kurtardıysa şimdi de Seys'in canını kurtarıyordu. Olan biteni görür görmez kudurmuşçasına bir öfkeye kapılarak Beyaz dişin üzerine saldırdı. Haklı çıkmıştı işte. İnsanlar yanılttı. Ama o bu yaratığın ne mal olduğunu iyi biliyordu. Kuşkularının nedenli yerinde olduğu apaçık ortadaydı. Yüzyılların talancısı eski marifetini gösteriyordu işte. Seyis ahıra darattı kendini. Beyaz dişse kulinin keskin dişlerine omuz vererek saldırıdan sıyrıldı. Birbirlerinin çevresinde fırıl fırıl döndükten sonra geri çekildi. Ama Colin'in kararı karardı. Bu kez işin ucunu kolay kolay bırakmayacaktı. Öfkesi gittikçe arttı. Beyaz iş sonunda işin ciddiye bindiğini görünce gurur murur demeyip kalıbına bakmadan tarlalara doğru kaçtı. Bidon Scott, tavukları rahat bırakmasını öğrenecektir öğrenmesine ya, dedi. Ancak suçüstü yakaladığım zaman verebilirim dersini. Nitekim iki gün sonra suçüstü olayı patlak vermişti bile. Ama bu seferki suç, Efendisinin umduğundan çok daha değişikti. Beyaz diş kümesi yakından kollamış, tavukların huyunu suyunu inceden inceye gözlemişti. Geceleyin tavuklar uykuya çekildikten sonra bir odun yığınının üstüne tırmandı. Oradan da kümesin damına geçti. Damın üzerinden ilerleyerek içeri süzüldü. Bir an sonra kümesin içinde korkunç bir katliam başlamıştı. Ertesi sabah Efendisi verandaya çıktığı zaman seyisin bir sıra üzerine dizdiği legon cinsi elli tane tavuk leşi gördü. Şaşkınlık ve hayranlık karışımı bir ıstık çalmaktan alamadı kendini. Derken beyaz diş ilişti gözüne. Hayvan işlediği suçun farkında olmadığı için en küçük bir utanma belirtisi göstermiyordu. Dahası yararlı ve sırtının sıvazlanmasına layık bir iş becermiş havalarda çalımlı çalımlı fink atıyordu ortalıkta. Efendisi hiç eli varmadığı halde dudaklarını ısırıp yapılması gerekeni yaptı. Hiçbir şeyden haberi olmayan suçluya bağırıp çağırmaya sertçe paylamaya başladı. Öfkeli bir sesle azarlaya azarlaya beyaz dişin burnunu boğulmuş tavuk deşlerine sürterken kıyasıya pataklıyordu. Beyaz diş bundan sonra tavuk kümesini bir daha hiç yağmalamadı. Öyle yapmakla yasaları çiğnediğini anlamıştı artık. Efendisi onu kümese soktu. Canlı avlar burnunun dibinde dolaşırken içgüdüsü onu tavukların üzerine saldırmaya kışkırtıyordu. Kendini bu dürtüye kaptırıp tam tavukların üzerine atılacağı sırada efendisinin sesi engelliyordu onu. Böylece yarım saat kadar kaldılar kümesin içinde. Efendisinin sesi her seferinde içgüdüsünün sesini bastırıyordu. Beyaz diş böylelikle kümesi basmanın yasalara aykırı olduğunu öğrenmiş oldu. Artık tavuklarla ilgilenmez oldu. Onlara asla dokunmaması gerektiğini anladı. Yemek sırasında vidon sıkat, beyaz dişe verdiği dersi babasını anlatırken yargıç sıkat kuşkuyla kafasını sallayarak ''Bana kalırsa'' dedi. ''Tavuklara musallat olmayı huy edinmiş bir hayvanı asla yola getiremezsin. Kanın tadını bir kez almaya görsünler. Ne yapsam boş artık.'' İhtiyar adam yine başını salladı kuşkuyla. Ama bidon sıkat aynı kanıda değildi. Sonunda şöyle bir öneri attı ortaya. Bakın ne diyeceğim. Beyaz dişi bugün öğleden sonra tavuk kümesine kapatacağım. Babası hemen atıldı. Ha işte o zaman bütün kümes mezbahaya döner. Oğlu sürdürdü. Üstelik beyaz dişin boğazladığı her tavuk için altın olarak bir dolar ödeyeceğim. Bir tilafa karışarak. İyi ama bahsi yitirirse karşılığında babam da bir şey ödemeli. Dedi. Önerinin kız kardeşince de destek görmesinden sonra sofradakilerin tümü el çırpmaya başladı. Bunun üzerine Yargıç Sıkat kabul anlamında başını salladı. Yudon Sıkat peki öyleyse dedi. Ve bir an düşünüp taşındıktan sonra ekledi. Bu sürenin bitiminde eğer beyaz diş hiçbir tavuğun kılına dokunmamışsa kümeste geçirdiği her 10 dakika için... Tıpkı mahkemede karar verdiğin zamanlarda yaptığın gibi üzerine basa basa ve ciddi ciddi beyaz diş meğer sen sandığımdan da usluymuşsun diyeceksin. Bütün aile gizli bir yerden olacakları seyre koyuldu. Ama olay hiç de yargıcın sandığı gibi son bulmadı. Tavuk kümesine kapatılan beyaz diş hemen oracağa uzanıp kestirmeye başladı. Yalnız bir kez yerinden kalkıp suluğa gitti ve su içti. Tavuklarla ilgilendiği bile yoktu. Varlıklarının farkında bile değildi sanki. Saat dört olunca gerilerek sıçradı ve kümesin damına fırladı. Yan taraftan aşağı atladı ve eve yöneldi. Dersini iyice bellemişti artık. Az sonra merandada yargıç sıkat kahkahalarla gülmekte olan aile bireyleri önünde beyaz dişi karşısına aldı ve tam on altı kez ''Beyaz diş, meğer sen sandığından da dedi. Çevresini saran yasalar öyle çok, öyle çoktu ki beyaz diş zaman zaman serseme dönüyor, yanlışlıklar yapıyordu. Başkalarının tabuklarına da zarar vermemesi gerektiğini öğrenmek zorundaydı. Bundan başka kediler, tavşanlar, hindiler vardı. Bunlara da sataşmamalıydı. Hemen hemen kavramıştı bu yasayı. Artık ona öyle geliyordu ki hiçbir canlı yaratığa dokunmaması gerekiyordu. Evin arkasındaki çayırlarda dolanırken kimi zaman burnunun dibinde uçuşan kuşlara rastlıyor, sıçrayıp saldırmak için içi gitmesine karşın insanların buyruklarına karşı gelmemiş olmak için kendini dizginliyordu. Günlerden bir gün dikin çayırda bir yaban tavşanını ürkütüp ardına düştüğünü gördü. Bunu efendisi de görmesine karşın hiç engel olmadı. Tam tersine kovalaması için kendisini de isteklendirdi. İşte o zaman beyaz diş yaban tavşanlarını avlamanın yasa dışı olmadığını anladı. Evcil hayvanlar arasında düşmanlık olmaması gerekiyordu. Ya da dostluk değilse bile hiç olmazsa birbirlerine karşı yansız kalmalıydılar. Evcil olmayan hayvanlar insanla bir bağlılık anlaşması yapmamış yaratıklardı. İşte bu nedenle köpekler onları avlamakta özgürdüler. Evcil hayvanlara... İnsanlarca kol kanat gerildiğinden onları öldürmek yasaktı. Kendi aralarında ölüme varan dövüşlere tutuşulmasına hiçbir zaman göz yumulmuyordu. İster yaşam, ister ölüm söz konusu olsun bu konuda karar verme yetkisi insanlarındı. Ve insanlar da bu hakkı başka yaratıklardan esirgiyorlardı. Kuzey ülkesindeki yaşama oranla Santa Clara Vadisi'ndeki yaşam, bir hayli karmaşıktı. Uygarlığın bu karmaşık ortamında geçerli olan belli başlı nitelik denetimdi. İsteklere gem vurabilme yeteneği hem bir kelebek kanadı gibi duyarlı hem de çelik gibi güçlü olmalıydı. Bin bir türlü cilvesi vardı yaşamın ve işte beyaz diş bütün bunlara karşı hazırlıklı olması gerektiğini anlıyordu. Kente, San Jose'ye inildiğinde Arabanın ardı sıra koşarken ya da sokaklarda aylak aylak gezinirken yaşamın o türlü türlü cilveleriyle burun buruna geleceği sanısına kapalırdı. Yaşam burada büklüm büklüm kıvrımlarla geniş ve derin bir ırmak gibi çağıldayıp geçiyordu önünden. Yaşam burada duygularını habire dürtüklüyor, kendisinden ani kararlar vererek çevreye uymasını istiyor, onu iç kütüsünün tutkularına Gen vurmak zorunda bırakıyordu. Ta şuracıkta burnunun dibindeki kasap dükkanlarında etler vardı. Gel gelelim bunlara dokunması yasaktı. Ayrıca efendisinin ziyaret ettiği evlerin kedileri vardı. Bunlara da sataşmaması gerekiyordu. Adım başında kendisine havlayıp hırlayan köpekler vardı. Bu köpeklere saldırması da yasaktı. Kaldırımlardaki kalabalığın ilgisini hep üzerine çekiyordu. Bu insanlar onu görünce duruyor, gözlerini dikip bakıyor, parmaklarıyla işaret ediyor, laf atıyor. Dahası ve en kötüsü onu okşuyorlardı bile. Bütün bu yabancı ellerin tehlikeli dokunumunu sineye çekmeyi öğrenmek gerekiyordu. Ve o bütün bunları öğrendi. Sıkılganlığı ve ürkekliği üzerinden attı. Kendisini ilginç bulan yabancı insanlara karşı Umursamaz bir tavır takındı. Onların gururlu ilgilerine karşı en azından onlar kadar gururlu bir hoşgörüyle karşılık verdi. Bununla birlikte aslında görünüşünde öyle garip bir hava vardı ki yabancı insanların sırnaşmalarını ya da aşırı içtenlik göstermelerini olanaksız kılıyordu. Bu yüzden ancak ve ancak kafasını okşamakla yetinmek zorunda kalıyorlar Sonra gösterdikleri bu yüreklilikten ötürü korkulu bir sevinç duyarak çekip gidiyorlardı. Ama kimi zaman her şeye bu kadar kolayca katlanamıyordu. San, Josie'nin dış mahallelerinde arabanın ardı sıra koşturup dururken bir takım apacanlarla karşılaşırlardı. Bu çocuklar oyun olsun diye taşlarlardı onu. Ne olursa olsun onları kovalamanın ve yere devirmenin yasak olduğunu biliyordu kendini koruma içgüdüsünü baskı altında almak zorunda kalıyor, gittikçe evcilleştiği ve uygarlaştığı için de bunu başarabiliyordu. Ama yine de böyle bir duruma düşmeye gönlü razı olmuyordu beyaz dişin. Hak ve adalet kavramları konusunda açık seçik bir düşüncesi olmamakla birlikte her canlı yaratık gibi o da belirli bir güdüden yola çıkarak taş atan çocuklara karşı kendisini savunma hakkının meşine içerliyor haksızlığa uğradığını düşünüyordu. Oysa ki aralarında yapılan anlaşmaya göre insanların kendisine bakmak ve korumak sorumluluğunu üstlendiklerini unutmuştu. Neyse ki bir gün efendisi arabadan atladığı gibi elindeki kırbaçla taş atan çocukları bir güzel patakladı. Ve o oldu. Çocuklar bir daha taş atmaz oldular. Bunun üzerine durumu kavrayan beyaz dişte de derin bir soluk aldı. Çok geçmeden buna benzer bir başka deneye daha geçti başından. Yine kente gittikleri bir gün yoldaki bir meyhanenin önünden geçerlerken kapıdaki üç köpek her zamanki eğlencelerine başlayıp Beyaz Diş'e saldırmaya yeltendiler. Efendisi Beyaz Diş'in nedenle azgın bir dövüşçü olduğunu bildiğinden onlarla kavga etmesini kesinlikle yasaklamıştı. Bu yüzden Beyaz Diş oradan ne zaman geçse başı derde giriyor, Karşılık vermeden tırıs tırıs çekip gitmeyi gururuna yediremiyordu. Ama yine de köpeklerin ilk saldırısından sonra korkunç bir biçimde hırlayarak üçünü de kaçırıyordu. Ne var ki köpekler bir süre daha ardı sıra koşarak havlayıp hırlıyor, beyaz dişi kızdırıp kışkırtıyorlardı. Beyaz diş bir süre daha dişini sıktı. Ama öyle bir gün geldi ki bu kez meyhanedekiler saldırtmaya başladı köpekleri. Yine bir gün beyaz dişe saldırmaları için köpekleri açıktan açığa kışkıtırlarken efendisi dayanamayıp arabayı durdurdu ve beyaz dişe hadi oğlum tut şunları dedi. Beyaz diş kulaklarına inanamıyordu. Bakışları bir an efendisiyle köpekler arasında mekik dokudu. Sonra yine soru ve kuşku dolu gözlerle efendisine baktı. Efendisi başıyla köpekleri göstererek tut hastanım hadi ye şunları dedi. Bu sözü ikiletmedi etmedi beyaz diş. Hemen geri döndü ve hiç ses çıkarmaksızın düşmanlarının arasına atıldı. Üç köpek birden karşı saldırıya geçti. Korkunç bir hırıltı ve homurtu koptu. Alt alta üst üste dişe diş dövüşüyorlardı. Sokak toza dumana bürünmüş, göz gözü görmez olmuştu. Bir dakika sonra ortalık durulunca köpeklerden ikisinin titreye titreye can çekiştiği, üçüncüsününse tabana kuvvet sıvıştığı görüldü. Köpeğin arkasından koşan beyaz diş, tam kurtlara yaraşır bir hızla kurbanına tarlanın ortasında yetişti ve oracıkta hesabını görüverdi. Bu 300 ölüm cezası artık tüm köpeklerin kulağına küpe olmuş, beyaz diş rahata kavuşmuştu. Olay dilden dile dolaşıp tüm yöreye yayıldı. Yöre halkı o günden sonra... Dövüşken kurta sataşmaması için kendi köpeğine göz kulak oldu.